0: Aquel... En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz Sino la división De aquí en adelante cinco, De cinco que haya en una familia Estarán divididos tres contra dos Y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. en el Evangelio, nos da palabras muy fuertes piensan que he venido a traer paz a la tierra de ningún modo he venido a traer división he dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija la hija contra la madre la suegra contra la nuera y viceversa el Señor nos viene a a mostrar a recordar que nuestra relación con Él va a implicar dos cosas fundamentales que son la verdad y el compromiso ¿Sí? de ver que yo no puedo seguir el Señor como tibio Él va a decir en, la, en el Apocalipsis los tibios yo los vomito por mi boca y nos recuerda, pues eso de manera muy fuerte ¿no? de, de ver el, el Señor que nos recuerda El Padre contra el Hijo, el, la Madre contra su Hija Vínculos que normalmente son tan fuertes Y que pueden llegar a ser, como decir, eh, tensiones Y, ven, como siempre en el Evangelio Hay que guardar lo que es los padres de la iglesia llamaban la analogía de la fe Es decir, guardar la unidad de todo el Evangelio ¿sí? Y si se acuerdan en el Evangelio hay otro, otro lugar donde el Señor va a decir Yo les doy, les dejo la paz, mi paz les doy ¿sí? Y entonces ahí tenemos la pregunta ¿no? entonces el Señor da la paz o el Señor no da la paz el Señor llega, lleva a la división o el Señor lleva a la unidad ¿eh? el Señor dijo también en San Juan que sean uno Padre como tú y yo somos uno ¿sí? entonces si el Señor no es bipolar ¿eh? es que entonces hay, hay una unidad hay una unidad en un orden ¿sí? y claro que ya que Dios es amor Dios viene a traer paz, Dios viene a traer unidad Entonces, ¿cómo es que el Señor viene a traer división? Viene a traer división porque justamente Esa paz, esa unidad No es, no reposa sobre un consenso falso No es que, ah, pues yo te dejo en paz, tú me dejas en paz Tú haces tus tonterías, yo hago las mías Nadie critica a nadie, todo se vale, todo es... Al final todo es un punto de vista Sino que no Esa paz tiene que Justamente reposar Descansar sobre la verdad ¿Sí? Y de vez en cuando la verdad Necesita que luchemos por ella De vez en cuando esa verdad Necesita que Pues podamos decir al otro Que no está bien ¿Sí? Pero ven hay un orden. Siempre la división va a ser en vista de la unidad. Siempre los momentos de tensión están en vista de los momentos de paz. ¿Sí? Cuando voy a corregir a alguien y que a un momento no le va a gustar, pues lo tengo que hacer para estar más cerca de él, para amarlo más, para que realmente, como decir... Haya más unidad entre nosotros. Si solo se lo digo para desquitarme, pues eso no tiene nada de evangélico. ¿Eh? No hay que confundir la verdad con desquitarme. Eso es lo que hace el demonio. ¿Ven cómo la diferencia entre el Señor y el demonio cuando dicen la verdad? ¿Cuál es? Es que el demonio agarra una parte de la verdad, ¿sí? en la parte que nos duele, y nos la, nos la echa a la cara diciendo que esto somos, eso hacemos, y que ahí nos vamos a quedar. Y lo hace para separar. ¿sí? El Señor cuando nos corrige, nos dice dónde duele, pero lo dice con tanta dulzura, para que yo vea que es para usted más unidad con Él Y los únicos a quien el Señor va a calentar fuerte Son los que no reconocen Son los fariseos Ahí sí, el Señor va a tener que levantar la voz hay que alzar la voz ¿Por qué? Porque cuando les dice tranquilamente las cosas Pues no quieren eh, reconocer ¿sí? Entonces ahí tiene que sacudirlos Para que puedan escuchar algo ¿sí? Pero a los pecadores El Señor jamás hace eso El Señor al contrario Habla con justamente esa dulzura De la oveja perdida Del buen pastor con la oveja perdida Para mostrarle que Viene él Cuando le muestra dónde falla Viene a curarla Viene a cuidarla Viene a cargarla sobre sus hombros entonces pues, ven, eso es algo muy muy importante Recordar ese orden en el Evangelio Que si sí, el Señor nos pide ese amor de la verdad No todo se vale, no todo es igual No todo es verdad Pero justamente esa verdad por la cual a veces tengo que luchar Tengo que decir ¿ven? Pero justamente la tengo que decir de tal manera que lleve a más unidad A más paz De vez en cuando los papás tienen una encrucijada intrus, muy fuerte cuando los hijos son grandes. Dicen que ya les dijeron a sus hijos que esto está mal, que eso está mal, y que ahí siguen. ¿sí? Y entonces los papás, diciendo pues es mi deber decírselo, pues siguen diciendo y diciendo. Y al final, ¿qué pasa? Es que si Sigo dice y dice, pues solo se aleja el hijo. Porque solo escucha pues esa, esa como decir, esa, esa crítica y ya no logra ver el amor ¿Ven? un punto que es muy bueno es que cada vez que yo hago una crítica pues también al mismo tiempo buscar algo del ¿eh? amor que yo pueda eh, manifestar después, ven eso es, es algo muy importante porque sin la verdad no puede haber amor. ¿Sí? Ah, San Francisco de Sales decía: eh, No hay verdad sin amor, y no hay amor sin verdad. ¿Sí? Y es muy verdadero, y ah, muy amoroso. Ah, no, pero sí es muy verdadero. ¿En qué sentido es lo que nos dice el Señor cuando dice: He venido a traer fuego a la tierra? ¿Ven? Ese amor necesita justamente un encuentro verdadero con Dios encontrarme con la verdad de lo que soy y con la verdad de lo que Dios es y encontrarme profundamente con Él ¿Ven? ¿cómo puedo justamente eh, como decir estar dividido contra mi padre o contra mi madre solo si hay todavía un amor más grande que es el amor que yo voy a recibir del Señor que yo le voy a dar y que va a ser justamente el que va a subsanar también justamente el amor que yo tenga para mi padre o para mi madre ¿Ven? Y, y ahí justamente ven para nosotros es, es esa gran pregunta estoy con el Señor como un amigo de tal manera que su amor en mi corazón sea un fuego ¿Ven? De, de manera que su palabra, su evangelio, su presencia en la Eucaristía Sea algo, que sea un fuego en mí Que me enamore Si no, ven, justamente el Señor me dice Pues entonces es lo que tienes que buscar Porque de ahí va a manar todo lo demás Ven, cuando hay ese fuego, ese, ese amor, pues entonces es cuando voy a poder vivir esa amistad que el Señor me, me, me pide, es cuando voy a poder vivir esa, esa, como si, esa verdad y hasta luchar por ella, es cuando voy a poder vivir de los mandamientos, es cuando justamente todas las cosas que voy a hacer en mi vida eh, espiritual me van a llenar. Si no hay... Ese amor, si el Señor no me enamora Entonces Voy a ser como los fariseos ¿Ven? Los fariseos ¿Qué hacen? Pues hacen todo lo que Dios dice ¿Sí? Pero ya no nace De un corazón enamorado de Dios ¿Sí? Sino que pues se respeta la ley Por la ley Por eso varias veces el Señor les va a recordar que no se puede cuando el Señor se va a encontrar con ellos Y la mujer adúltera pues el Señor va a mostrar que aunque diga eso la ley Pues no dice eso en el corazón de Dios ¿sí? Y que cuando vivo del corazón de Dios, entonces encuentro al sentido profundo de la ley Y que si no al contrario, me puedo servir de la ley y hasta de la palabra de Dios En contra de lo que ellos quieren ¿Ven? El demonio se va a servir de la palabra de Dios para tentar a Jesús ¿Ven? Cuando le dice échate abajo del templo y está escrito Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropezara ¿sí? El demonio se va a servir de la misma palabra de Dios Va a hacer algo en contra de, los que, de lo que Dios quiere ¿sí? Entonces ven, ¿qué es lo que me va a permitir Entrar profundamente en la ley que me va a permitir profundamente vivir de la palabra de Dios Es ese encuentro personal en que descubriendo el amor de Dios me voy a poder enamorar de él Y voy a entonces ver, a, a escuchar su palabra en la luz de ese amor Voy entonces a ver los mandamientos en la luz de ese amor Y entonces... Ya no voy a hacer las cosas como una ley que tengo que vivir Sino al contrario como una amistad que se encarna Y que se hace concreta y es real ¿sí? Entonces ven, es, es capital Y entonces cuando nos preguntamos no ese, ese fuego está en mi corazón o no De vez en cuando bueno, normalmente Cuando uno es, es joven Pues Ahí sí siente que tiene mucha energía Siente que, ah, pues Tiene ganas de, de hacer muchas cosas para Jesús ¿eh? Cuando uno se enamora Cuando uno entra con los hermanos al principio Pues tiene mucha, mucha fuerza Después cuando crecimos Cuando envejecimos Cuando engordamos ah, eh, Pasa también que Sentimos que, que no tenemos tanto la misma energía ¿Sí? A veces porque justamente ese fuego se está apagando ¿sí? A veces puede ser que estamos pasando por momentos rudos ¿sí? Y cuando estamos pasando por momentos rudos Donde vemos que si hay fuego Es que decimos que sí, sin, sin ese fuego hace mucho tiempo que hubiéramos mandado todo a volar ¿sí? Que sin ese fuego, sin ese amor al Señor hace mucho tiempo que nos hubiéramos ido y que hubiéramos hecho otras cosas. ¿Ven? Cuando estoy en momentos complicados, pues sí, ese fuego se transforma en brasero, se transforma en ese brasero ardiente que hace que, ah, pues sí, aquí estoy, aquí sigo, a pesar de todo. Pero ven, en, los dos, en, los dos, en las dos situaciones, pues queda lo mismo, queda ese, ese ardor... Ese, ¿cómo decir? ese ese, amor del Señor que es el que nos seduce que es el que hace que seguimos que es el que hace que queremos hacer las cosas ¿Ven? es el, el deseo el apocalipsis habla un momento de que eh, la mujer es llevada al desierto por un tiempo Tiempos y medio tiempo ¿sí? Por un tiempo porque pues ahí al principio pensamos que pues la vamos a hacer ¿no? Cuando nos enamoramos del Señor sentimos que la vida está a nuestro alcance Por tiempos, porque cuando avanzamos sentimos que la vida empieza a ser larga La vida empieza a ser dura, la vida empieza a ser más fuerte que nosotros la vida empieza, pues sí, a, a pedirnos reservas que, que nunca pensábamos en dar. Y medio tiempo, porque a pesar de todo ahí en el fondo del corazón está ese amor del Señor que nos enamora. Ese amor del Señor que justamente que quema y que hace que todas las veces que queremos dejar, pues nos volvemos a levantar. Todas las veces que queremos abandonar, nos volvemos a enamorar y a decir que, bueno, esa vez vamos a volver. ¿no? Y ahí, ven, es ese amor que va a ser también, no solo lo que nos va a llevar a hacer grandes cosas, pero lo que nos va a llevar a hacer la más grande de todas, que va a ser nuestra fidelidad, que va a ser entregarle nuestra vida hasta el final. ¿sí? Entonces, ven, es un momento muy bello el verano para hacernos esa pregunta en hasta dónde el amor del señor hasta dónde la, la, la palabra del señor en el evangelio hasta dónde la presencia del señor en ¿cómo decir en en la eucaristía hasta dónde la presencia del, del señor en mis hermanos que me necesitan es un fuego eh, que, que me enamora, un fuego que me quema y que, me, que, que, que no me deja tranquilo, sino que justamente al mismo tiempo me, me lleva a, a avanzar al mismo tiempo que me da la mayor, eh, la mayor paz, la mayor, mayor tranquilidad, el mayor descanso. Y, y ven, quizás una de, de las cosas es, es justamente preguntarnos si sí, sí, realmente el Señor es eso para nosotros. Y si no, ver, a veces puede ser que en un momento, como dice el Señor al, a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis, pues puede ser que en un momento nos hayamos olvidado de nuestro primer amor. Entonces hay que volver a retomarlo. Hay que volver a la fuente y ahí retomar ese encuentro, ese donde nos encontramos y nos enamoramos de él a veces puede ser que tenga yo todavía que crecer más y que haya maneras de encontrarme con él que no conozca que no, que no sepa y que yo tenga que aprender ¿sí? y entonces ven ahí entra pues entre todo lo que es la dirección espiritual todo lo que es pues aprender ...a justamente encontrarme con el Señor... ...pero no para saber cosas del Señor... ¿sí? ...sino para conocerlo... ...es decir, para justamente entrar... ...en ese vínculo con Él... ...que me va a enamorar... ...amén... ...queridos amigos... Eh, ...aunque eso no sea como tal una humilía eh, porque todavía estoy en retiro y nada más celebró la misa con Jesús eh, pero a pesar de todo pues les comparto eh, una pequeña reflexión sobre el evangelio sobre todo que este evangelio puede ser un poquito eh, problemático a primera vista cuando leemos esto, vemos eh, la, la angustia de este hombre que le pregunta al Señor si van a ser muchos los que se salven, y parece que el Señor está de malas, ¿no? Y no sé si Pedro le haya hecho una mala pregunta, o si los vecinos hayan hecho la fiesta toda la noche, que no haya podido dormir, pero el Señor más o menos le, le contesta de que eh, casi grosero de hecho ¿no? Porque ni le, ni le da respuesta Lo único que le dice es que Mira, si quieres ser salvado Pues esfuérzate Porque si no te van a ganar el lugar Y después solo tendrás tus ojos para llorar Cuando veas a todos los demás Y que tú quedes fuera Y no te confíes de que eres el del pueblo elegido, que estás de la iglesia, que estás muy cerca de Dios, porque ahí el Señor te va a decir que no te conoce, si al final no hiciste el bien y, y, y entonces puede parecer bastante, bastante rudo. Eh, y ahí siempre, frente a, a esos evang evangelios que que son así pues fuertes, pues primero hay que recibirlos, ¿no? Y dejarnos impactar, ver que, wow Entonces el Señor me dice que ahí hay algo importante, algo eh, que no se puede tratar nada más a la ligera. Y segundo, siempre, siempre, siempre hay que hacer lo que... Los padres de la iglesia llamaban la analogía de la fe, es decir, ver la palabra de Dios en su totalidad. A ver que el señor que dijo ese pasaje del evangelio es el mismo que nos habla del hijo pródigo que a pesar de todo pues lo acoge con mucha alegría su, su papá. Es el mismo que después por la boca de San Pablo va a decir que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Es el mismo Jesús que dice eso, que también habla justamente de, de, de la gente... Como a ovejitas que, que, que les dicen, ¿no? le ha parecido bien a su Padre darles gratuitamente el reino de los cielos. Entonces, como siempre, hay que resolver eh, la paradoja. ¿no? Si el Señor no es bipolar, y entonces es que esas palabras pueden ir juntas. Eh, y no depende que un día el Señor esté de buenas y el doctor de malas, sino que hay algo más profundo. Lo primero que podemos ver, quizás, es eh, a quién el Señor habla. Vemos que, pues, ese, ese Señor, pues, quizás. Es muy cercano a la, a la, a la iglesia, y vamos a decir, a la sinagoga. As, eh, tiene muy claro que hace parte del pueblo elegido, etcétera Y entonces pregunta eso y, y piensa que, bueno, pues por lo menos él se va a salvar, ¿no? <ríe> que si ve a todos los demás en la tierra, pues él, a pesar de todo, pues ahí hace parte del pueblo elegido. Eh, busca a Dios, etcétera, se preocupa por esas cosas, entonces, eh, seguramente, eh, pues, él sí, sí va a quedar a salvo, ¿no?, eh, y, y más o menos, también, se, se pregunta para los demás, y entonces, el Señor, como es un poco rudo para que entienda que la, la pregunta no es para los demás, la pregunta es para mí, la pregunta es de qué va a pasar con mi vida, qué va a pasar eh, con mi relación con Él, qué va a pasar con la vida eterna para mí, que es una pregunta que es primeramente eh, personal. Uh, y, y entonces quizás también el Señor es un poco rudo eh, por, para que, el, que, que justamente... Eh, pues ese hombre que tiene enfrente, eh, como decir, pueda recapacitar. ¿Ah? También porque si se acuerdan siempre en los sinópticos, eh, el Señor habla con un, un lenguaje que es un lenguaje del hacer, que tienes que hacer y con eso vas a tener recompensa o no pero lo habla para hablar de una realidad que no es del hacer, que es justamente una realidad del ser. ¿sí? Y entonces ahí vemos las cosas mucho más profundamente. La, la puerta angosta no, eh, angosta no es angosta porque hay que hacer muchas cosas, hay que portarse bien, hay que hacer muchos esfuerzos eh, para poder entrar por ella. ¿Sí? Como si el Señor hiciera adrede una puerta angosta para ver ah, los que se van a estrellar y los que sí van a lograrlo y que la hace muy angosta para que los que lleguen sean muy buenos. ¿Ven? Eso eh, no es lo que quiere decir el Señor. El Señor quiere decir que la puerta es angosta porque es angosta, no porque la hace angosta para ver si lo logramos, ¿no? sino porque es angosta. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que justamente la puerta es angosta porque es de nuestro tamaño. Exactamente de mi tamaño. ¿Por qué? Porque justamente solo puedo entrar en la salvación, en el reino, yo. ¿Sí? Yo sin nada más. Yo no puedo entrar con la bola. Yo no puedo entrar con los demás diciendo, ah, pues los demás hacen esto, pues yo estoy con ellos y entonces vale para todos. No. Hay justamente en la salvación algo que es personal y que entonces es único. El Señor justamente me propone esa salvación como una amistad. Pues en la amistad... Solo yo le puedo amar al otro, solo yo lo puedo acoger en mi corazón, solo yo lo puedo amar a mi manera, solo yo le puedo dar mi vida. Nadie lo puede hacer por mí y no es porque estoy en un grupo donde otros lo hacen que lo voy a hacer. ¿no? El Señor me recuerda que la salvación es primero algo personal, por eso la puerta es angosta, porque no puedo entrar con toda la bola. Es angosta también porque no puedo entrar con las cosas superficiales. Solo puedo entrar con el corazón. La puerta es al tamaño de mi corazón. Al tamaño de las cosas profundas. Al tamaño de, de esa amistad entre él y yo. ¿Sí? Todas las cosas, la mirada a los demás, mi vanidad, mis cosas, las cosas que yo tenga, todo eso no puede entrar. Todo eso se va a quedar en la tierra. No puede entrar en el cielo. Lo único que va a entrar soy yo, es mi corazón, es mi amistad con Él. Y van a ser todas las personas que hay dentro de mi corazón. Las que están fuera no, las que están dentro sí. Eh, entonces, ven, la puerta es angosta no porque el Señor la hace angosta, sino porque es angosta... Porque la entrada en el cielo se trata de esa relación personal, de esa amistad, de esta manera en que acojo al Señor en mi corazón, en que le entrego lo que hay más profundo, en que vengo en verdad ante Él, vengo en lo más profundo y no en lo superficial y en lo, lo aparatoso, sino pues sí, en, en lo que soy profundamente. Eso sí, es lo que puede entrar en, en el reino de los cielos. Y entonces la pregunta es, bueno, pues muy bien, ya, ya entendimos por qué ahí la puerta angosta ahora y porque va a haber muchos o pocos que se salven, ¿no? Y entonces, ven ahí, el Señor recuerda, nos recuerda que Él justamente llama a muchos, Después, depende de cada quien de aceptar o rechazar esa, esa, esa amistad. Ah, depende de cada quien justamente de saber si sí si quiere o no quiere. Y el Señor va a mostrar que hay mucha gente. Al final va a decir, hay muchos que van a venir del occidente y del oriente y van a estar. ¿no? Pero pues yo tengo esa posibilidad de rechazar o de aceptar. Y entonces, ven ahí, podemos decir, ay, 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 ay. y entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿no? Ahí tenemos que recordar eh, dos cosas. La primera, lo que el Señor dice en Mateo 7, 7. ¿Cuál de ustedes, y si su hijo le pide un huevo le va a dar una serpiente o si le pide pan le va a dar un alacrán si ustedes que son buenos si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos cuanto más su padre celestial ¿Sí? entonces ahí recordar que si yo no quiero que mi hijo se pierda si yo no quiero perderme pues Dios mucho menos Ay, yo no tengo un corazón más grande que Dios, no Dios, justamente, el San Juan nos dice, si nuestro corazón nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón. Y lo sabe todo. Entonces, ven, siempre debo recordar que si yo puedo tener deseos buenos, Dios todavía mucho más. Y ahí viene la segunda. Son esas parábolas en que el Señor nos recuerda cómo el Señor nos deja que nos alejemos de Él, eh, y que va a hacer todo para que nos acerquemos a Él, para que volvamos a entrar en la comunión con Él. Uh, eh, en el Deuteronomio hay un pasaje muy bonito en que el Señor le dice, hoy te, te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre la vida y la felicidad, o la muerte y la maldición. Y dice el Señor justo después, escoge la vida. ¿Sí? Va a ser como justamente para el, el hijo pródigo. ¿no? El Señor va a, a esperar a su hijo hasta que regrese. No importa cuánto tiempo lo va a esperar. O como el buen pastor, el, se, el Señor va a dejar a todas las demás eh, solas para ir a buscarlo. Y no, la, no va a a regresar hasta que la encuentre, hasta que realmente la pueda, como decir, eh, la pueda encontrar, y, y hasta si es demasiado débil para regresar ella sola, pues la va a cargar sobre sus hombros, la va a cuidar y va a hacer el trabajo en su lugar. ¿Ven? Cuando el Señor en el Evangelio va a decir, aléjense ustedes que hacen el mal, pues ahí si realmente es nada más así estamos todos fritos, ¿no? Porque todos hacemos el mal. Pero lo que quiere mostrar el Señor es que no, es que tengo que aceptar ese amor y tengo que tener la intención de vivir con él, sabiendo que con la intención a veces me falla la, la es como cuando amo a alguien, pues amo a alguien y sin embargo varias veces lo hiero. Varias veces mis actos no corresponden a mi intención. No quiere decir que mi intención no existe, quiere decir que es una intención humana y siempre hay un desfase entre mis actos exteriores y, y mi intención. ¿verdad? Y el Señor nos recuerda eso, para poder eh, entrar, para que me abra... Ah, pues solo tiene esa, como decir, esa, justamente esa, esa intención de abrirme. ¿vale? Es como el padre del hijo pródigo, le, solo espera que regrese. Y cuál es la, la única, la única eh, condición, ¿vale? que es la del hijo pródigo, es justamente de, de ver que, ah, pues sí, hay cosas que a veces hago mal y necesito el perdón de Dios y quiero vivir de ese amor que el Señor me, 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 eh, me invita a vivir, que el Señor me propone. ¿sí? quiero, aunque no lo logre del todo, aunque a veces me falten fuerzas, me falte inteligencia, eso es lo que quiero vivir. ¿no? Y entonces ahí, eh, yo puedo entrar Porque ya no es eh, No es lo exterior no, no es porque soy como los demás No es porque soy del buen pueblo No es porque eh, Escuché y, y Bebí y comí con el Señor No Es porque justamente Le abrí el corazón Porque acepté De dejarme amar por él dejar que su amor Pues pueda envolver toda mi vida eh, acepte que, que me cambie desde dentro a pesar de mis fragilidades de mis pequeñeces y que entonces ahí justamente el Señor puede entrar al final, ven la puerta la puerta angosta eh, no es tanto la del cielo la puerta angosta es la, del, la de mi corazón eh, ese, pe ese pequeño ese esa pequeña puerta que debo dejar abierta para que el señor pueda entrar para que el cielo pueda entrar en mi vida para que su presencia pueda estar puedan poner mi, su, su presencia su amor en mi, en mi vida y que entonces pues ahí pues ya esté el cielo no amén En definitiva la puerta estrecha es la herida del corazón de Jesús y San Juan nos muestra que queda abierta para siempre para que ahí acogiendo su amor y buscando esa amistad podamos siempre eh, entrar en el cielo.